Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Alta Frecuencia. Les saluda Gaby Muñoz. Muchas gracias un martes más por acompañarnos el día de hoy con un programa muy especial. Como siempre, preparamos contenido que sabemos que va a ser de mucha utilidad y mucho provecho para todos los que nos están escuchando. Y precisamente quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que se llama Mariel García. Ella es nutricionista de GoodMed y nos va a acompañar con un tema muy importante que yo sé que ustedes van a prestar mucha atención. Mariel, Bienvenida a Alta Frecuencia, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, más bien por la invitación, un gusto estar aquí. Muchas gracias, Mariel. Bueno, el hambre es el tema de hoy. Vamos a hablar un poco acerca del hambre física, el hambre emocional, porque hay eh, una verdadera diferencia. Y esto, eh, y lograr identificarlas, yo creo que puede eh, marcar esa diferencia, ayudarnos a sentirnos muchísimo mejor. Yo quisiera que empeces a, a, a contarnos un poquito acerca de esta diferencia y por qué es importante que la eh, podamos identificar. Eh, y siempre con, con una consigna, acá nos gusta hablar mucho de nutrición en alta frecuencia y de todo esto porque es, es al, el prepararnos el alimento para, para nosotros. Pero yo creo que hay que partir de un punto, no sé si, si concuerda conmigo, en que no es malo tener hambre ni sentir hambre, ¿verdad? Yo creo que eso es algo importante que también uh -huh. tenemos que empezar a, a reconocer. Sí, claro, eso es sumamente importante. Creo que ahorita estamos como en una cultura quizá en la que a veces se castiga el sentir hambre, ¿verdad? Y es más que todo el no, más bien cómo no comer, uh -huh. eh, y, y, y no, realmente no se trata de eso, no hay nada más, más rico que comer, ¿verdad? La, la comida es muy importante para nosotros, no solo a nivel de, de, de nuestro cuerpo, de la fisiología, de la nutrición, de lo, para lo que la necesitamos, uh -huh. sino que va más allá, o sea, va, va, va mucho más allá, es algo cultural, es algo social, es algo psicológico, entonces creo yo que eso es lo primordial ahorita, tener claro de que no está mal sentir hambre, es claro. parte de, de, de nosotros, y simplemente es empezar a distinguir un poquito cuáles son estos tipos de hambre que podemos sentir, pero para tener un poquito más de conciencia, no para castigarnos por esto. Eso es importantísimo, Mariela. Yo creo que ahí diste la clave. No es castigarnos, tener hambre no es malo, no es un pecado. Y como hemos hablado en otras ocasiones, por ahí también es cambiar un poquito esa parte eh, de las palabras que utilizamos. Y me gusta muchísimo eh, eso que explicabas precisamente. Y, y creo que va mucho con, con lo que decías también y es reconectarnos un poquito con nosotros, con lo que estamos sintiendo y poder identificar esto. Para iniciar tal vez ya eh, de lleno con el tema... Mariel, ¿qué podríamos entender por esa hambre emocional? ¿Cuál es esa principal diferencia? ¿Cómo podemos empezar a identificar cuáles son esos signos? Claro, lo importante acá es que, bueno, cuando hablamos de hambre emocional versus hambre física, tal vez ahí es importante hablar un poquito también de la parte física como tal, ¿verdad? Que es cuando tenemos esa necesidad de ingerir alimentos porque nuestro cuerpo lo necesita, ¿verdad? ¿Por qué? porque nuestro estómago empieza a contraerse, entonces genera esos sonidos, ¿verdad?, que a veces escuchamos y decimos, uy, me está sonando la panza, eh, porque nuestro tracto gastrointestinal empieza a liberar ciertas sustancias, como por ejemplo la grelina, 
nuestro páncreas también empieza a liberar, a liberar insulina para decirnos, ok, tenemos bajos los niveles de glucosa, estamos bajos en energía, por eso es que a veces también nos vamos a sentir cansados, ¿verdad?, cuando tenemos hambre. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ya ahí es nuestro cuerpo activando muchas señales para decir, necesitamos otra vez esa energía. Cuando hablamos más bien de ingesta emocional o de hambre emocional, es más que todo que tal vez no aparecen estas señales corporales, sino que sentimos esta necesidad urgente de comer un alimento en respuesta más bien a un estado de ánimo, ¿verdad? O a una situación que puede ser tanto negativa como positiva. ¿Qué es lo que, ¿A qué me refiero con esto? Hay a veces situaciones que nos pueden generar mucho estrés, pueden ocurrir episodios de ansiedad, pueden aparecer emociones como tristeza, dolor, y entonces tratamos de enmascarar un poquito esas emociones, de no, no querer enfrentarlas, no querer sentirlas, y podemos tal vez refugiarnos un poquito en la alimentación. Así como también pueden ser eh, situaciones positivas, ¿verdad? Que es cuando uno habla de, acaba de ocurrir una grabación, entonces vamos a ir a celebrarla, ¿y cómo se celebra usualmente? Comiendo algo rico, algo que le guste a la persona. O hoy me siento eh, muy bien, hoy me fue muy bien en el trabajo, quiero ir y comprarme, por ejemplo, un helado. O, o, o momentos de cumpleaños, ¿verdad? Que usualmente con qué se van a celebrar, pues con un queque de cumpleaños. Entonces, a eso me refiero a que nosotros tenemos tal vez el chip de que la alimentación emocional siempre se liga a emociones negativas y no necesariamente. ¿Por mm. qué? Porque la alimentación no depende solamente de si no, se nos está moviendo el estómago, de si estamos liberando estas sustancias que les comentaba. Depende de muchísimas otras cosas, depende de nuestro entorno, de nuestras costumbres familiares, de cómo fuimos criados, eh, de cómo es nuestra situación socioeconómica. O sea, hay muchísimos factores que van a alterar o que pueden pues, influir en esta ingesta emocional. Me encanta eso que estabas explicando, Mariel. Este, justamente me, me lleva a reflexionar un poquito porque los que somos, somos papás, yo, yo tengo una hija y algo que me ha llamado mucho la atención y de lo que se hace conciencia es que antes le decían a uno, cómase toda la comida, limpie, de, hasta que el plato no esté limpio, no se levanta de la mesa, ¿verdad? Eh, obviamente nuestros papás, abuelitos, tal vez lo hacían con la mejor intención, ¿verdad? Que pensaban en claro. nutrirnos, pero eh, he escuchado que quizá esto también nos, no, nos desconecta como de, ese, de, de esa relación, como decías, de que los niños aprendan a, eh, a detenerse y no comer hasta que cuando ya se sientan llenos, ¿verdad? No necesariamente a veces tenemos que comernos el plato completo, ¿verdad? O incluso a veces puede querer más, ¿verdad? pero esa relación qué tan importante es con, con nuestra infancia y con todo esto que, que nos van formando. Claro, es que justamente eso que, que comentas es muy importante porque siempre estuvo eso, ¿verdad? Prácticamente yo creo que a los que estamos, no sé, en esta, en, en esta edad de, yo, y me atrevería a decir, incluso de 25, 30 para arriba, eh, está esa mentalidad, ¿verdad?, de se lo tiene que comer todo. Si no se come todo el plato, no puede salir a jugar. Si no se lo come todo, eh, no le doy postre. O más bien, se lo come todo y le doy un postre, aunque ya tal vez la la, el, el niño o la niña ya estén llenos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que estoy segura que eso fue... Con las, como vos decías, con las mejores intenciones, con las herramientas que tenían disponibles en ese momento nuestras mamás y nuestros papás, nuestros uh -huh. cuidadores, 
¿Qué es lo que pasa? Que nos desconecta muchísimo de nuestra señal de hambre y de nuestra señal de saciedad. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a comer desde que estoy pequeña, desde que estoy pequeño, y yo aprendo a comer de manera tal que no es para satisfacer mis necesidades de hambre, sino, mi, sino como un premio o un castigo, ¿verdad? Sino de que como porque es lo que me toca, como porque si no, no me dejan salir. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué aprendo yo? A desconectarme. Entonces, ahí es en donde también influye muchísimo desde la infancia, pues esas, estas afectaciones en, nuestra, en nuestro apetito, en nuestra hambre, y es algo que al día de hoy a mí sí me gusta ser muy enfática y hacer ese llamado a padres y madres de familia, a cuidadores, a todas las personas que estén cerca de la crianza de una niña o de un niño, de que ya no debemos eh, pues seguir siendo tan enfáticos en se lo come todo y punto, sino Exacto. que seamos más enfáticos en servir, que, que la misma niña o el niño sea quien se sirva los alimentos, que sea es, es ellos los que empiecen a ver qué tienen en el plato, qué colores tienen en el plato, cuáles son los, eh, las texturas de ese platillo, qué les gustó, qué no les gustó, qué disfrutaron al comerlo, incluso en eh, la parte de la preparación, o sea, incluirlos en esa parte de, de la preparación de los alimentos y respetarles muchísimo cuando digan ya no quiero, que eso es algo que tal vez cuesta un poquito, ¿verdad? Pero ahí es donde tal vez hay que interiorizar el hecho de, bueno, a nosotros no nos gusta ni quedar con hambre ni que nos obliguen a comer, ¿verdad? Entonces, a ellos tampoco. ¿Para qué? Para protegerles esas señales de hambre y saciedad, para que sean, para que, sí, cuando crezcan sean personas que tengan muy claro cuándo tengo hambre, cuándo no tengo hambre, por qué estoy comiendo, qué se me antoja, que tengan más esa conexión que a muchos nos ha costado recuperarla más bien. Eso es importantísimo, eso que decís, porque, bueno, cuando están chiquititos y ahorita si tenemos niños a nuestro cargo podemos hacer conciencia, pero muchas veces ya grandes tenemos que, que, que borrar ese cassette, ¿verdad? Recuperar uh -huh. esa confianza también en, en nosotros mismos y en nuestra capacidad de, de autorregularnos, no solo en esto que estás hablando, sí, claro. sino muchas otras cosas. Mariel, vamos a hacer una pequeñísima pausa para venir a, a, a desglosar todavía un poquito más este tema y, a, y aprender más de los consejos que tenés para darnos, pero ya casi regresamos con más aquí en alta frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta frecuencia en Amplify Radio. Seguimos hablando de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal en Amplify Radio 95.5. Alta frecuencia. Gracias por acompañarnos en Alta Frecuencia. Estamos el día de hoy hablando con la nutricionista Mariel García acerca del de hambre. Hay hambre emocional, hambre física, como estábamos hablando desde el inicio y eso es lo que queremos eh, profundizar un poquito porque es importante que aprendemos, aprendamos a conocernos o reaprendamos, como estábamos hablando al cierre del segmento anterior. Es algo que está en nosotros y eso es justamente lo que, lo que estamos conversando. Mariel, bueno, hablábamos un poquito de esa diferencia entre el hambre física y, y, y el hambre emocional. Eh, ¿Qué otros más, qué otros signos podemos identificar también para, para darnos cuenta cuando eh, quizá es que eh, estamos tal vez por un proceso eh, de ansiedad? Yo creo que todos nos ha pasado y sabemos cuando, cuando, cuando estamos en una condición de estas, pero... ¿Cuándo saber si, si es algo que realmente necesitamos ir un poco más y si necesitamos ayuda? 
Claro, bueno, como vos bien decís, es muy personal, ¿verdad? Cada quien va a tener muy identificado cuándo está ocurriendo. Sin embargo, ya sabemos que hay varias señales a las que les podemos empezar a prestar atención y que siempre es bueno pues darlas a conocer. Eh, en caso de que tal vez nosotros no estemos tan conectados, ¿verdad? Con nosotros mismos. Entonces, ¿a qué deberíamos de prestarle atención eh, cuando hablamos de hambre emocional? Es esa hambre que aparece de repente. No es que yo esté sintiendo que desde hace ratito, ah, mira, sí, estoy empezando a, a sentirlo a nivel de estómago, eh, ya me siento un poquito cansada, ya pasó mucho tiempo desde que comí. No, es algo que aparece de repente. Y usualmente, es un antojo muy, muy específico. Entonces, no es solamente de, ay, mira, si sí, estoy sintiendo hambre ya en este momento, lo necesito ya, sino que además necesito que sea, por decirte algo, eh, arroz con frijoles, uh -huh. porque decidí que tiene que ser arroz con frijoles. Y bueno, pero mira, tal vez no hay eso, hay, hay carne, hay frutas, hay una hamburguesa, hay otras cosas. No, tiene que ser arroz con frijoles, por decirlo así. Uh -huh. Es muy específico. Y entonces yo pienso que solo si me logro comer eso, voy a estar satisfecha. Esa es la única forma. Mariel, y puede estar motivado, digamos, también porque vi una foto, vi un anuncio, vi algo, y entonces eso ya me llama la atención y voy a mandar a pedírmelo. O puede ser algo como, como así, también motivado por lo que estamos viendo. Claro, claro que sí, y más que todo, es, ese tipo de, de influencias nos van a afectar cuando quizá le ponemos mucha carga moral a la comida, y entonces a, a, hablamos de estos términos que pues es parte del, también de lo que hay que luchar en contra, uh -huh. de cuando las personas hablan de comida buena y comida mala, uh -huh. eh, de comida chatarra y comida saludable. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, si yo lucho mucho con esa, con esa pues, carga moral de los alimentos, si además son muy pecados que decimos. Exacto, si yo digo, ay, voy a pecar en la alimentación, Ajá. ¿verdad? Ay, voy a comerme este pecadito, ay, es que el que peca y res empata, todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Y a eso le sumamos tal vez una alimentación muy restrictiva, en donde yo digo, no, porque justamente comerme eso es pecar, o no, porque eso es malo. Entonces, esas dos cositas se empiezan a mezclar y yo veo una publicidad o veo una imagen de un alimento, sea el que sea, pues obviamente que si se me antoja, es eso de que la persona dice, lo vi y no puedo dejar de pensar en eso. Uh -huh. Y quiero comerlo, y quiero comerlo, y quiero comerlo, y puedo estar comiéndome otra cosa que voy a estar pensando en lo que vi. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que también es mucho eso, ¿verdad? De que quizá lo relacionamos muchísimo, esta hambre emocional, con alimentos que nos han enseñado o nos han dicho que son como más prohibidos, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo vemos y automáticamente decimos, lo quiero, pero no debería. Lo quiero, pero es malo. Uh -huh. Entonces, empieza a generarnos una sensación de culpa que, que termina siendo muy dañina. Y justamente eso es parte de también el hambre emocional. Una vez que yo me como lo que se me antojó, me siento culpable. Uh -huh. O me siento incluso con vergüenza por haberme comido eso cuando la alimentación jamás debería de generarnos este tipo de, de sentimientos o de emociones. Eso es importante. Mariel, y también eh, sucede más o puede ser que estemos más inclinados porque sean cosas dulces las que, las que solemos este, uh -huh. querer cuando tenemos esta situación de hambre emocional o no necesariamente. 
Pues depende mucho también de cada quien, ¿verdad? Sí hay estudios muy interesantes que han visto que en el caso de mujeres y hombres hay alguna diferencia incluso en el tipo de, de alimentos que se prefieren, pero en general se ha visto que básicamente son alimentos altos en grasa, alimentos altos en azúcar y pues también como este tipo de alimentos que son crujientes. Eh, son como los que más tendemos a buscar porque también hasta cierto punto, como te digo, como muchas veces va relacionada con esa restricción, con ese concepto de que son alimentos malos, etcétera, entonces es como que nuestro cuerpo empieza a recibir señales muy confusas de no tengo hambre, pero mi mente me está diciendo otra cosa, no reconozco mis señales de hambre ni de saciedad y entonces lo que voy a, mi cuerpo entra como en un colapso, digamos, y dice, bueno, sí lo quiero, porque relaciono ese alimento con energía de fácil acceso. ¿Por qué? Porque las grasas y los azúcares, pues los vamos a absorber más rápidamente, nos van a dar energía de forma más rápida. Entonces, es incluso hasta casi que evolutivo, ¿verdad? Eso lo traemos desde hace muchísimo. Este tipo de alimentos sabemos que se relacionan con que nos van a, Eh, dar mayor energía, nos van a hacer sentir como mejor en el momento entonces son los de escogencia Y otra duda también que surge muchísimo es eh, probablemente haya días en los que tengamos menos hambre que otros, podríamos decirlo de alguna manera. Este, creo que mencionabas al inicio que incluso puede, estar, puede ser con, con el cansancio, que hay días que tenemos más o menos trabajo. Eh, esto también está relacionado, digamos, nuestra actividad eh, física o, o desgaste, incluso a veces eh, a nivel laboral puede afectar eh, eh, esas ganas de comer que tengamos. Y claro, totalmente, aquí es importantísimo de que la alimentación y más allá de la alimentación, la conducta alimentaria de cada uno de nosotros no es solamente qué comemos, sino es cómo lo comemos, por qué lo comemos, cuándo lo comemos, si hay sueño o no hay sueño, si estamos descansados o no, cómo son nuestros niveles de estrés, si hacemos o no actividad física, qué tipo de actividad física, eh, si tengo o no incluso alguna enfermedad de fondo, cómo es mi situación socioeconómica, cómo es mi situación de salud. O sea, hay muchísimos factores que van a influenciar en precisamente cómo comemos y cómo ocurre esa ingesta emocional. Por eso es que también es muy importante y es muy bonito tener la oportunidad de hablar de estos temas porque nos, nos hacen darnos cuenta de que no es simplemente la comida y ya. Hay muchísimo detrás y eso es lo importante que, que tal vez las personas ven como, ay, nutricionista o nutrición, es coma tanta cantidad y listo. Y es solo para bajar de grasa y ya, y no hay nada más. Y no, hay muchísimo que trabajar más bien desde el punto de vista de educación nutricional de estos temas, de cómo reconectar, de cómo empezar a detectar estas señales y pues de verlo como un proceso normal. Uh -huh. Completamente de acuerdo, Mariel, con eso que estás diciendo y creo que es importante justamente eh, este tipo de reflexiones y conversaciones que, que tenemos. Yo creo que aquí siempre en el programa eh, nos gusta eh, profundizar muchísimo en eso y, y que las personas justamente ha, hagamos conciencia de todo esto. Por eso te decía, porque yo creo que hay gente que a veces se... se 
se acoge a un plan nutricional, ¿verdad? Y quiere todos los días comer lo mismo y, y no uh -huh. todos los días son iguales para, para todos, ¿verdad? Incluso aún en una uh -huh. misma rutina podemos eh, tener días mucho más ajetreados que otros y creo que a veces estas cositas marcan la diferencia y lo importante es eh, cada vez ir haciendo más conciencia de, de reconectarnos. Creo que durante mucho tiempo... Eh, nos, nos desconectamos como de nuestra propia esencia de seres humanos y por dicha son temas que, que ahora estamos conversando y, y, y se Ajá. lleva más a profundidad de esos temas quiero hacer una segunda pausa que nos toca hacer en este momento pero ya regresamos al cierre del programa también con algunas recomendaciones y un pequeño resumen de lo que hemos hablado esta mañana ya regresamos con más de Alta Frecuencia En unos minutos estamos de vuelta Alta Frecuencia en Amplify Radio Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Muchas gracias por continuar en Alta Frecuencia. Estamos el día de hoy hablando con la nutricionista Mariel García acerca del tema del hambre que, que nos hace reflexionar muchísimo también, nos hace cuestionarnos y eso es justamente lo que queremos con esta conversación que estamos realizando. Mariel, bueno, hablábamos... Eh, en el segundo segmento también acerca de, de estas diferencias, del hambre emocional, el hambre física, porque es importante que hablemos acerca de eso, que identifiquemos cuáles son nuestras creencias y lo que nosotros pensamos con respecto a la comida, a cómo comemos, a cómo nos sentimos. Eh, y queríamos hacerte una, una, una recomendación final, pedirte una recomendación ya al cierre del programa. Eh, ¿Cuál sería el principal mensaje que te gustaría que, que se llevaran las personas después de hablar de, de estas dos eh, características tan importantes y estas dos diferencias claro, para mí lo más importante y el mensaje que yo esperaría que, que todas las personas que nos están oyendo pues se lleven es, número uno la, la alimentación es importante o sea, es, es, ese sentir hambre es importante no cataloguemos los alimentos como buenos o malos como un pecado como comida chatarra, porque eso lo que nos hace es ver la comida incluso hasta cierto punto como nuestro enemigo, ¿verdad? Y eso es lo que yo no quisiera. Yo quiero que las personas nos empecemos a reconectar con estas señales de hambre, de saciedad. Empecemos a escuchar a nuestro cuerpo, entender que nuestro cuerpo es muy sabio, más de lo que pensamos, y pues honrarle esas señales y saber que es un proceso. No es algo que ocurra de... de de la noche a la mañana, se necesita en muchas ocasiones obviamente el apoyo nutricional, también en muchas ocasiones el apoyo psicológico y eso es importante, reconocer que mm, somos profesionales de salud que no estamos solamente para decirle a las personas coman esto todos los días por el resto de su vida para bajar de peso porque eso es lo único que es importante, no, jamás, la salud va muchísimo más allá de eso, la salud también se trata de cómo nos sentimos, cómo estamos reconectando con nosotros. Y eso es lo más importante, dejarnos guiar por profesionales que nos van a ayudar, que nos van a hacer sentir cómodos, que nos van a respetar. Y pues es, eso para mí es lo más importante, ver cómo esta otra cara de la nutrición, que como vos decías, tal vez eh, se había dejado mucho de lado, ahorita está más en tendencia y pues, Qué dicha, qué dicha y aprovechar este, exacto, aprovechar este, este momento, este espacio eh, para darle pues todavía más continuidad, ¿verdad? Para que se claro. escuche más la voz 
de, de este movimiento y de estas pues nuevas tendencias que, que son las que esperaría que se mantengan, ¿verdad? Y que pues lleguen a más personas. Ojalá, y esa es la idea de, del, del mensaje del día de hoy. Hay nada más tal vez un par de ideas que, que no quisiera que se me quedaran por fuera también de la información que, que me compartiste. Eh, como hablábamos al inicio y hemos reiterado, no es malo tener hambre, si sentimos hambre y queremos comer, eh, hagámoslo sin culpa, como, no, como nos decías, pero creo que sí es importante mencionar que si sufrimos de atracones, de estas culpabilidades, también hay que pedir ayuda a los profesionales correctos. Cuando, eh, incluso mencionabas en la información, se necesita también apoyo psicológico, no solamente nutricional. Sí, claro, ahí eso es muy importante, ¿verdad? Que tal vez, es y, y qué bueno que, que tocaste ese punto. Muchas veces se cree que cuando uno habla de estos temas, entonces uno lo que está promoviendo es que se coma absolutamente de todo, ¿verdad? De, sin medida, que entonces no importan las recomendaciones, entonces la gente dice, ay, eh, si no quiero fruta, entonces no como fruta, o entonces solo voy a pasar a punta de helados, por decirlo así, y no es eso, ¿verdad? No es eso, se trata de que podemos llevar una alimentación balanceada escuchando nuestro cuerpo, pero teniendo mucho cuidado de que si por algún motivo esto nos lleva a atracones, nos lleva a conductas alimentarias de riesgo, incluso nos lleva a trastornos de la conducta alimentaria o, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Si cualquiera de estas situaciones empieza a ocurrir, lo más importante es pedir ayuda. Y aquí es en donde es muy importante que las personas se asesoren con profesionales en nutrición, expertos en el tema, si es necesario con el apoyo de interdisciplinario de, de médicos, eh, ¿verdad? También. Y por supuesto la parte de psicología, que esa es vital, vital, vital. Y también pues quitando un poco el estigma, ¿verdad? De que las personas a veces no les gusta, ¿verdad? Ese tipo de profesionales en salud o sienten que, que tal vez va a ser incómodo, pero no. O sea, la única manera de que podamos llevar un estilo de vida saludable es que cada aspecto de nuestra salud, la física, la mental y la emocional, se aborden. Y eso sí es muchísimo con profesionales eh, pues de nutrición y de psicología. Buenísimo. Muchísimas gracias, María, de verdad, por esta conversación, por las recomendaciones y sobre todo por esta reflexión que es a la que queremos invitar a, a las personas que nos están escuchando, si han tenido dudas al respecto, eh, para que podamos eh, gestionar de la mejor manera no solo nuestras emociones, sino también nuestra salud, nuestra nutrición y nuestra calidad de vida. María, quería preguntarte si tienes algún contacto o redes sociales donde las personas, si tienen alguna consulta que quieran hacerte, puedan contactarte. Claro que sí, lo pueden hacer por medio de las redes sociales de la clínica Goodmed, eh, con muchísimo gusto, ustedes nada más nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, eh, también en WhatsApp, al número 6116-8888, y pues con muchísimo gusto también ahí pueden pues agendar también lo que son citas de nutrición, hacer sus consultas, y con mucho gusto les vamos a estar colaborando. Muchísimas gracias, Mariel, y que tengas un excelente día. Igualmente, muchísimas gracias. 
muchas gracias también a todos los que nos acompañaron, nos escuchan siempre acá en alta frecuencia. Les recordamos que siempre también están todos los podcasts disponibles, todas las conversaciones que hemos tenido con nuestros expertos y amigos que nos acompañan a través de la página de Amplify Radio. Ahí se encuentran los podcasts en la pestaña de alta frecuencia y ahí pueden repasar una y otra vez todos los programas y las conversaciones que compartimos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Arrancamos la mañana vibrando alto, alta frecuencia, con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta, alta frecuencia, frecuencia, en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.